1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje que beleza, é sexta-feira, é dia 10, 10 de setembro de 2021, tá começando mais um de News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e mais uma vez com Oscar Neto. Bom dia, senhor Oscar.
2: Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes. Hoje é o dia da paciência ou da impaciência? Paciência para que esse dia termine e também paciência até que ele termine, é, né? Que a sexta-feira
1: todo mundo sabe é dia de alegria, é dia de alegria, é isso. Final Agora me lembrou começando. um meme, me lembrou um meme que diz o seguinte: tudo nessa, vida, tudo nessa vida depende, tudo nessa vida depende dois fatores: beleza e paciência. Se der certo, beleza, se não der paciência <risos> Mas vamos com paciência
2: que o negócio não tá dando muito certo às vezes não, né?
1: É Cacá, vamos lá Vamos lá, vamos aos Cali... destaques O calendário é depois das é daqui manchetes, a pouquinho, né? Depois dos ah, destaques a gente vai beleza. Então vamos logo, sem muita demora, sem mais delongas Vamos aos destaques desta sexta-feira, beleza 10 de setembro de 2021, vamos que vamos a necrópsia realizada no corpo da menina Aniele Teixeira, de 11 anos, constata que ela foi morta por estrangulamento com fraturas de duas vértebras cervicais. Ela foi encontrada morta na madrugada de quarta-feira em uma mata no bairro de Miramar em João Pessoa. O suspeito de matar a criança, José Alex da Silva, foi preso e confessou ter cometido o crime de feminicídio, mas negou o estupro. De acordo com o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, os exames identificaram a presença de lama, nas vias aéreas de Aniele, o que leva a perícia a afirmar que quando a menina foi estrangulada e levada ao local onde foi encontrada, ela ainda estava viva, respirando e teria aspirado lama. Os exames para identificar se houve ou não violência sexual ainda estão em andamento. O corpo de Aniele foi entregue à família após a necrópsia e enterrado ontem no cemitério São José, no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Mais de meio milhão de paraibanos está com a segunda
2: dose das vacinas contra a Covid-19 em atraso. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 323.835 não tomaram a segunda dose de reforço da AstraZeneca, 170.626 estão com a segunda dose da Coronavac atrasada e 12.483 pessoas que receberam a dose inicial da vacina da Pfizer ainda não concluíram o esquema vacinal. A preocupação se dá no momento em que a Paraíba possui 125 casos confirmados da variante Delta e com 11 pacientes que necessitam de internação e 7 que evoluíram para óbito. De acordo com o secretário-geral do Medeiros, a imunização incompleta concede uma defesa parcial
1: e não garante o potencial máximo de proteção contra o vírus. Mais um destaque para você, a Secretaria Estadual de Saúde distribui nesta manhã 93.040 vacinas contra a Covid-19 desse total 42.130 são para a primeira dose da população a partir de 18 anos e outras 50.910 são para a conclusão do ciclo vacinal. Os Imunizantes chegaram à Paraíba ontem à tarde. De acordo com o um boletim divulgado ontem, já foram aplicadas no estado mais de 3 milhões mil vacinas, sendo 2 milhões mil paraibanos imunizados com a primeira dose e quase 1 milhão e 100 mil pessoas com o esquema vacinal concluído. Um litro mais barato da gasolina
2: em João Pessoa continua custando R$ reais e, setenta e oito centavos, de acordo com a mais recente pesquisa do Procon Municipal. De acordo com o levantamento feito anteontem em impostos da capital, 17 aumentaram o preço do combustível, cinco baixaram e 88 mantiveram os valores em relação à pesquisa do último dia primeiro. O maior preço é R$ reais e dez centavos. A pesquisa completa contendo os nomes dos postos e os preços da gasolina, do etanol, do diesel e do gás natural está disponível no site proconjp.pb.gov.br. Não sei se os ouvintes perceberam, mas após aquela fiscalização em que foram autuados mais de 50 postos, estamos aí há praticamente 15 dias sem aumento de, de, gaso, de um preço da gasolina aqui na capital paraibana, Cacá.
1: É verdade, bem observado, bem observado, bem observado. Mais um destaque para você aqui na Band News FM e a história que está todo mundo ainda tentando entender, digerir, <risos> né, e concatenar as ideias, né? São várias análises. São várias análises. Tem gente que ainda está com tico e teco tentando entender. Mas vamos mais. O presidente Jair Bolsonaro minimiza a nota publicada ontem à tarde na qual recua dos ataques feitos às instituições no feriado de 7 de setembro. O chefe do executivo confirmou que o texto foi elaborado com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, mas diz que não há nada demais na publicação. Na nota, Bolsonaro negou que tenha tentado agredir qualquer poder da república, o presidente também afirmou ter divergências com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
2: <risos>
1: vamos falar de esportes, Oscar Neto?
2: Vamos Vamos lá. sim, vamos sim. Com gols de Everton Ribeiro e Neymar, o Brasil vence o Peru por 2 a 0 em partida realizada ontem à noite na Arena Pernambuco. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo sem
1: graça! Hum. Sem sal, sem
2: açúcar! Ninguém sabe como aconteceram os gols, né? É, Porque, sinceramente. De repente, galvão, de repente, galvão! Galvão ganhou! <risos> e teve polêmica, mas deixa eu terminar aqui. É, é. Com o resultado, a seleção do, des... do técnico Tite dispara na liderança com 24 pontos e completa oito vitórias seguidas na competição. O Brasil volta a campo no dia 7 de outubro contra a Venezuela fora de casa, pela 11 primeira rodada das eliminatórias, mas quem esperou o jogo terminar, acompanhou na pré-eleção, vou dar os créditos aqui da TV Globo, ah, que fez o, o repórter Eric Faria, foi entrevistar Neymar, ele não queria ser entrevistado, mas eu acho que como foi Eric Faria, ele decidiu é, dar essa entrevista, ele falou do jogo e no final ele disse, eu não sei o que eu tenho que fazer para todos começarem a respeitar o Neymar. Aí Eric... Como assim todos? Ele nomeou -se. repórteres, comentaristas, analistas esportivos, tal, é, enfim. Mas
1: você sabe o que foi que houve? Um, hum. um dos fatores, eu vou dizer a você o que foi. Eu vi um story, um vídeo, até na, tá no Instagram da Folha de São Paulo, se não me engano. A irmã do Neymar, que Neymar no meio, no, 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 no meio da transmissão, Galvão Bueno começou a comparar Neymar com Messi. Uhum. E a irmã do Neymar saiu, gravou um vídeo dizendo que não cabia comparação nenhuma entre Neymar e Messi, que os dois são caçados em campo e que não sei o que e tal, tal, tal. E, e logo tal, no tal, dia tal, que Messi fez um hat-trick ontem. Pois é, né? né? Então enfim, a irmã do acho que é por isso que Neymar soltou coisa, essa indireta é... direta pra Galvão Bueno. Só faltou dizer, Galvão, é com
2: você. Outra coisa, uma página esportiva fez, fez a comparação de Cristiano Ronaldo e Messi que fizeram hat-tricks sem pênalti.
0: Uhum.
2: Algo que Quase Neymar no consegue fazer. É quando o faz três gols Exatamente. na mesma partida. Mas sem pênalti. Sem três pênalti, gols é. mesmo. Três gols ontem, mesmo com bola rolando. O Messi brilhou é, não, não, não. no jogo da seleção. Ontem foi impecável.
1: Impecável. 9h35 na Paraíba. Eu adoro dizer isso. A sexta-feira, em João Pessoa, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 30. Neste momento, na capital paraibana, os termômetros marcam exatos e precisos 27 graus. Doutor Oscar. Em
2: Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima de 21 graus e a máxima de 30. Na rainha da Borborema, a temperatura está na casa de 26 graus.
1: Nove da manhã, 35 minutos, na Paraíba, 935, 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 9207 um, WhatsApp da Band News FM para você participar e nos ajudar a fazer o noticiário local nesta manhã de. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. É, hoje é dia mundial de prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro, um assunto que precisa ser uh, debatido de forma a tratar, como, ser tratado como um problema de saúde pública. Então, hoje, dia mundial de prevenção ao suicídio. E dia, Oscar Neto, de algo que eu já fui E que você talvez, pela sua biologia, nunca será Não sei Obeso? Quase Obedo. isso, dia do gordo
2: Ah, dia do gordo Hoje é dia do gordo Acho que foi quando era pequenininho Era é. uma bolinha quando era
1: pequenininho Mas todo mundo é gordinho Mas todo mundo era Aquele bonequinho da assim. Michelão, né? É, aquele bonequinho da, da Michelin Exatamente não. ali não conta eu que já fui, já fui gordo, já uhum. fui obeso, emagreci, engordei de novo, Graças emagreci de novo. Mas agora, né? Agora estabilizou. Caminhando para manter a... a, a, a... Porque na verdade, gente, é... inclusive nós exibimos até uma reportagem no Brasil, gente, para uma série de reportagens do Juliano Dip sobre obesidade. Uhum. E na última reportagem falava exatamente sobre cirurgia bariátrica. Quem me conhece já de muito tempo sabe que em 2014 eu me operei, fiz uma cirurgia, cirurgia uhum. bariátrica, perdi 60 quilos, etc tal. E eu disse o seguinte, eu disse, olha, a, a, o segredo da cirurgia bariátrica é o seguinte, a bariátrica, a intervenção cirúrgica é no estômago, mas você também precisa fazer uma intervenção na sua cabecinha. Não é verdade. Senão você pira o cabeção e você engorda tudo de novo, eu quase fazia isso, eu quase, quase que engordava tudo de novo, eu tive um problema pessoal e veio a pandemia depois e aí acabei é, recuperando 30 dos 60 quilos que eu perdi, consegui mandar embora os 20 que vieram. Mas faltando. quem me conhece sabe também da sua força de vontade, cara. Mas é isso. Você,
2: você mesmo, você é um exemplo. Mas
1: quando você tem um problema, quando você passa por um problema, é. vai embora força desmantela de vontade. Desmantela tudo. Desmantela tudo. Exatamente. Vai embora força de vontade, aí não tem força de vontade que... Tem aí, remédio. Tem remédio. É, aí você precisa ah, realmente... Exato. É, 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 encarar as coisas e cair Como na disse, real. Se reconectar,
2: Se né? reconectar. Que e vontade, foi o que aconteceu
1: tipo. comigo. Me, me reconectei cair na real e tá tudo certo então parabéns e um belo dia pra todos os gordos, porque esse dia serve também pra acabar com esse negócio de preconceito, existe um negócio terrível, uhum. lógico que eu nunca me vitimizei por isso, eu sempre mesmo fiz piada comigo mesmo de gordo mas tem gente que tem problema com isso, com que certeza. tem autoestima abalada por causa do excesso de peso e existe um negócio chamado gordofobia, que é terrível né, aqueles, aqueles apelidos que muita gente acha que é maldô, que, que é inocente mas que são extremamente maldosos quando né? você chama de olho de poço, chupeta de baleia,
0: Porca, e outra coisa, Cacá. E por aí
2: vai. Quando você não conhece alguém, não tá escrito na testa dele da que, que aquela pessoa pode aceitar um, é. um, um comentário desse, ela pode estar tá num período
1: de transição para se, se aceitar ou querer melhorar. Muita gente chegava é? para mim muita gente chega e dizia assim, Cacá, eu te acompanho desde a época que você era mais fortinho. fortinho. Eu digo, não, fortinho não, era gordo mesmo. É. É. E esse é o termo, né? Então, também Exatamente. tem isso. Então, tipo... É, minha força, minha solidariedade, eu já fui gordo, já ouvi muita piada de gordo, né? Já fui ponto de referência em aquela coisa... Onde é que fica? Não, tá vendo aquele gordo ali? É do lado. É. Né? Já fui ponto de referência. Então, tipo, minha solidariedade a todos que estão acima do peso e que lutam aí pra emagrecer e pra perder o... o, o esse, porque é, faz mal pra saúde, principalmente.
2: Né? Exatamente, beira a barreira estética, né?
1: Exatamente, Pá, ultrapassa, né? Ultrapassa a barreira estética. 939, Cláudia Carvalho na escuta, já mandou mensagem pra gente, só que eu não vou ler a mensagem, eu vou esperar que ela grave um áudio. Claro. Né? Porque. Não sei porque ela insiste. Eu né? não sei porque é que ela insiste, Cláudia, eu não vou ler sua mensagem, né? Eu não vou ler sua mensagem, portanto, você por favor, trate de gravar um áudio que aí a gente coloca com seu bom dia pros nossos ouvintes, Cláudia que tá... Se ela disse que é bullying, não, não é bullying não É porque você tem uma. pelo amor de Deus, quem tem voz é pra falar, Cláudia Carvalho Pelo amor de Deus, então grava um áudio aí desejando bom dia pros nossos ouvintes Que eles sentem sua falta também Cláudia que tá se recuperando aí, tá... teve um, um, um probleminha é... Tá em casa, deve testar amanhã pra saber se tá tudo em ordem, enfim é Aquelas coisas, coisas. são 9h40, quem tá na linha? Ah, o um secretário, muito bem Estamos na linha com o secretário, de... secretário executivo de saúde do estado da Paraíba o doutor Daniel Beltrame, conversa com a gente a partir de agora, aqui na Band News FM. Doutor Beltrame, mais uma vez, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Tá, tá, Oscar, bom dia, bom dia também a todos que estão conosco aqui na Band News.
1: Mais de meio milhão de paraibanos ainda não retornaram para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. São pessoas que já deveriam ter voltado e não voltaram, não é isso, secretário?
3: Exatamente, Kaká: 506.580 pessoas. Para ser mais exato, são 170 mil pessoas é, com vacinas Butantan, 323 mil pessoas, quase 324, com vacinas AstraZeneca e mais de 12.400 pessoas com vacina Pfizer, pessoas que já poderiam ter recebido a sua segunda dose, estar a caminho da formação de uma imunidade, de uma proteção ainda maior e que infelizmente ainda não apareceram, e nós fazemos um apelo, olha, está no momento da sua segunda dose, você precisa pegar a sua carteirinha, conferir, se já se passaram 28 dias da vacina Coronavac e Butantan, se já se passaram 90 dias da vacina AstraZeneca ou da vacina Pfizer, e vir se vacinar o quanto antes, para que você esteja protegido nesse momento em que vacina é tão importante, porque salva a vida.
1: Lembrando, doutor Beltrame, que é a, 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 a imunização apenas com a primeira dose, ela é apenas parcial, né?
3: Exato, Cacá, quer dizer, depois de 14 dias da primeira dose, a gente tem uma média de 70% de proteção contra quadros moderados e graves que nos levam a hospitais mas 14 dias depois da segunda dose, ou seja, com esquema completo, esse número tende a a 85%, 90% e algumas vacinas um pouco mais que 90%. Então é uma proteção a mais, que tem que se somar ao uso de máscara, se somar ou não se aglomerar, para que a gente possa proteger a vida o máximo possível, já que nós temos mais de 9 mil vidas perdidas dentro do estado para a Covid-19 e poder ter essa proteção é um privilégio e está à disposição de todos e todos.
2: Daniel, Neto. a gente. Eu peguei dados do nosso vizinho Pernambuco. Pernambuco tem quase aí 10 milhões de habitantes. 9, 9 milhões e 600 mil. E lá são 650 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso com a segunda dose. Aqui na Paraíba temos pouco mais de 4 milhões e 500 mil. Então a taxa aqui na Paraíba de faltosos é bem maior do que Pernambuco. Pernambuco tem mais habitantes e, e a taxa lá é e a quantidade aproximada aqui na Paraíba. Sendo que lá, eles já iniciaram, já foi autorizado, né, inclusive, a antecipação da, da, do intervalo da Pfizer da AstraZeneca também, de 90 para 60 dias. Esse número de faltosos aqui na Paraíba, é, beirando os 500 mil, mais de 500 mil, está atrapalhando também que o Estado autorize... Essa antecipação da vacina aqui no estado, e aí eu acrescentando também:
1: Rio Grande do Norte também antecipou 60 dias, faz ele AstraZeneca também.
3: Olha só, Oscar, Cacá, veja uma coisa: é, a estratégia aqui para a gente melhorar a questão da segunda dose, não sei se é uma questão de antecipação, de, de, de intervalo, eu já vou falar um pouco sobre isso, sobre o olhar da ciência, mas que não seja talvez o mais efetivo. Dois movimentos: primeiro. Nos municípios, e nós estamos apoiando isso aqui no estado, a busca ativa. Nós sabemos que são as pessoas que receberam primeiras doses e que precisam receber a segunda. Então, as equipes de saúde da família podem ir a esses domicílios fazer a famosa busca ativa para a gente aumentar essa cobertura, e é esse o incentivo que nós temos feito nos 223 municípios. Outra questão é: muitas das pessoas que estão nos ouvindo conhecem pessoas que já podem receber a segunda dose, e é para essas pessoas que eu faço um apelo. Se você conhece alguém já está no momento de segunda dose, por favor, converse com essa pessoa, traga essa pessoa para se vacinar, não perder mais nem um minuto. Sobre a questão de antecipação de doses, o Ministério da Saúde falou isso claramente, em algumas questões, algumas reuniões técnicas, perdão. É, agora, a ciência tem nos mostrado que é rigorosamente o contrário, quer dizer, especialmente para a população em geral, com exceção dos idosos e mais idosos, é exatamente o um intervalo, a maior entre uma dose e outra, que tem produzido mais resposta imune. Então, isso acaba trazendo um dilema de ordem técnica mesmo. Para os idosos mais idosos, esse dilema está vencido. Os idosos mais idosos têm mais dificuldade para fazer a sua imunidade definitiva ou uma imunidade mais duradoura e para eles vai haver reforço já a partir da próxima semana. Uma vez que eles tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses. E as pessoas com problemas de imunidade, tendo completado o esquema vacinal há pelo menos 28 dias, também receberão esse reforço. Então, é importante que agora, nós estamos falando de um ato de cidadania, de consciência, de lembrar. Temos uma decisão a tomar, que é completar o esquema vacinal. Se você sentiu algum sintoma, algum mal-estar depois da vacina, você sabe que ele começou e terminou. E, normalmente, essas sensações ou essas, esses sintomas que surgem depois é, da picada da vacina, no caso da segunda dose, eles são bem menores. Então, venha receber a sua segunda dose para você aumentar a sua proteção.
2: Daniel, é, caso esse problema persista ainda, caso ainda tenhamos muitos paraibanos sem receber a segunda dose, a comissão bipartite que envolve o governo do Estado e também as prefeituras, eh, já estudam algum tipo de sanção ou passaporte da vacina como já está sendo aplicado em outros estados?
3: Veja, Oscar, eh, a gente tem acompanhado isso não só no Brasil, mas também tem acompanhado no mundo. A nossa preocupação é a seguinte... Nós temos 27% das pessoas com esquemas vacinais completos, é, considerando isso na população da Paraíba. né? Esse número é muito baixo para a gente discutir passaportes, limites de acesso. A gente precisa conseguir avançar o máximo possível com essa cobertura vacinal. O Brasil precisa de muito mais vacinas do que tem disponíveis. Não há tempo para não trabalhar sobre esse assunto como se não houvesse amanhã. O Ministério da Saúde precisa acelerar, nós estamos muito próximos do final do ano e a gente precisa de mais vacinas disponíveis. Quanto mais vacinas a Paraíba receber, mais ela vai distribuir é, rapidamente para que isso possa alcançar as pessoas o mais rápido possível. E aí, quando a gente alcançar níveis como 70, 75% de cobertura, a gente poder fazer outras estratégias de incentivo para que as pessoas possam estar vacinadas.
1: Doutor Beltrano, eu queria lhe falar sobre. Queria falar com o senhor sobre a variante Delta. Né? Nós temos aí 125 amostras e o número de mortes pela variante Delta, que era de um, subiu, subiu para 7. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, discorresse um pouquinho sobre esse tema aqui na Paraíba, porque está começando já. A, 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 os números estão começando a subir já sobre, sobre a variante. Está preocupando já.
3: É, Caca, agora temos, né, nas duas avaliações, semana passada e nessa semana, 125 casos confirmados de variante Delta no Estado. Isso nos permite compreender, então, que a variante está em circulação comunitária em todas as regiões do Estado. É fato também que o que nós pudemos obter de amostras estão mais concentrados no compartimento do agréstio borboreno. Uh, e a gente precisa entender que tudo que a gente já conhece é, faz efeito contra a variante Delta também. Se fora de casa eu estou com máscara, se fora de casa eu não me aglomero especialmente em ambientes fechados e eu venho recebendo as primeiras e segundas doses de vacina, a gente tem condição de enfrentar a variante Delta também. A variante Delta é uma variante agressiva no que diz respeito à capacidade de infectar pessoas. Uma pessoa com o vírus consegue infectar muitas outras e isso é muito preocupante, mas ao mesmo tempo se nós, nos mantivermos atentos, calmos, seremos tranquilos, tomando as medidas de proteção, nós temos condição de enfrentar a variante também.
1: E, e, e aí, doutor Beltrame, que entra a questão, a importância das, das vacinas, porque eu estava vendo uma informação com relação à variante Delta, e dessas sete pessoas que, que morreram, quatro não haviam tomado nenhuma dose da vacina, não é isso, doutor? Isso. A maioria deste grupo
3: de sete pessoas são de não vacinados. Os vacinados eh, eram pessoas, são três pessoas objetivamente. A única pessoa com esquema completo era um idoso, mais idoso, que enfrenta de fato dificuldades para formar uma imunidade protetora e duradoura. E as outras duas pessoas dessas três já estavam com esquemas incompletos. Não tinham se apresentado para receber a segunda dose. Então isso precisa ser estímulo. Esforço para a gente entender como tomar a vacina é fundamental, porque elas também protegem contra a variante Delta, especialmente no que diz respeito às doenças, aos quadros moderados e graves. Ela, a vacina nos ajuda a impedir que a gente precise de hospitais, faz um quadro mais brando, um quadro mais leve, que começa e termina sem que a pessoa precise de cuidados nos hospitais.
1: Tá aí, portanto, conversamos com o secretário executivo de saúde da Paraíba, doutor Beltrame, sempre muito didático e muito claro nas suas informações. Doutor Beltrame, obrigado pela participação, um forte abraço, até a próxima.
3: os Cacá, eu que agradeço, final de semana vem aí, vamos nos manter protegidos, sempre à disposição, um grande fraterno abraço, até uma próxima.
1: Um abraço aí pro doutor Beltrame. Então, tá aí mais um motivo pra que a gente se preocupe com a questão da vacinação. Veja Não bem. É você,
2: Cacá, é vergonhoso. É vergonhoso ter... 500 mil paraibanos. Que não, que não se preocuparam em voltar. Vamos dizer que o okay. quê? Meu irmão, eu tô doido que chega o dia, eu tô doido que chega o meu dia pra tomar a segunda dose. O que, é que você acha que eu perguntei, a Daniel Beltrame, sobre a antecipação da segunda pois dose? É. Porque a minha é pra outubro. Se, eu, se anteciparem, eu tomo agora no final de setembro.
1: A minha é pro, a minha é pro final de setembro agora. Eu tomei então. a minha primeira dose, primeiro de julho, é a AstraZeneca minha. Uh, a segunda dose no sistema da prefeitura já tá liberado a partir do dia 28 e Uhum. Já posso agendar minha segunda dose a partir de 28 e norte pelo site da prefeitura. E eu tô doido que chegue pra né, ficar 100% tomar Lembrando as duas Lembrando que
2: essa nossa fala é direcionada a quem já tomou a primeira dose. Isso. Pra não chegar o ouvinte aqui dizendo, ah, vocês ficam falando aí pra, pra o povo tomar a primeira dose, não sei o que. É pra quem já foi no posto de saúde, pra quem já procurou o ginásio, o drive-thru e tomou a primeira dose, pra você completar o seu esquema vacinal, fazer o seu dever civil... É. De tomar a segunda. Não foi tomar a primeira? tomar a segunda. Vai tomar a segunda. E outra coisa, que, mesmo que não
1: tomou a primeira ainda, mesmo que não tomou a primeira ainda, veja a importância. Claro. Veja Lógico. a importância da, da, da vacinação, inclusive sobre a variante Delta. Né? Então, tipo, gente, vamos, vamos, vamos cuidar, vamos cuidar. É um, é um, é um ato de amor para todo mundo, é um gesto de amor para todo mundo, né? Com você e com os outros. Com você né? e, com, consiga e com os outros. Vamos lá, ouvintes participando com a gente no nosso WhatsApp, 91-9207. Vamos lá.
4: Kaká Oscar, ó, oh. eu no meu ateliê, eu não recebo ninguém que não tenha sido vacinado. Eu fecho as portas mesmo. Pode vir com dinheiro que for, não recebo. Outra coisa, eu não entro em, em comércio, não compro em comércio algum, que o camarada é negacionista, que não, que não utiliza máscara. Eu não entro, ele pode ter, sabe, pode estar vendendo ouro, está dando ouro de graça, eu não entro. Porque eu acho uma falta de respeito. Já no final de, dessa pandemia, rapaz, as pessoas deviam ter um pouco de consciência e parar desse negação de absurdo. Um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom. Saúde e paz para todos nós. Tito Lobo do Castelo
1: Branco. Valeu.
2: Valeu, Valeu Tito. Um abraço você. Tito
1: escrever isso aí e mandar aqui que eu assino embaixo. É verdade. Você sabe que eu já... Não sei você, Oscar, mas eu já dei meia volta em estabelecimento que tinha gente sem máscara. Uhum. Pessoas atendendo sem máscara. Tá então, um carnaval, centro
2: da capital paraibana, tá. principalmente.
1: Tá, É então, tá um vizentelo,
2: grande, 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 grande. Quem vai no comércio, quem vai resolver alguma coisa no centro, que tem que resolver, é, tá percebendo isso. Que tem vendedor, tem ambulante, tem pessoas na rua, todo mundo sem máscara. E a pessoa entra sem máscara, sai... E ninguém, ninguém exige o cumprimento desse dever. Enfim,
1: é, pois é, delicado demais. Nove da manhã, 53 minutos na Paraíba. Nove e 53. Vem aí a CPI da banda Laga. tá Está tudo certo já. Começa semana que vem. Os vereadores na Câmara Municipal já definiram os integrantes, os membros, para iniciar os trabalhos. O Dom Bezerra, vereador do Cidadania, vai ser o relator. Elisa Virgínia vereadora da, do PP idealizadora da CPI vai presidir, ela disse que a ideia surgiu é, após diversas reclamações com relação aos provedores de internet aqui na capital. Vamos ouvir.
0: Nós sofremos muito durante essa pandemia a questão de não estar presencialmente nos lugares. Todos nós tivemos que nos salvar né, pela tecnologia, pela internet. Trabalhar, fazer reunião, estudar e houve um grande aumento de reclamações nos propões, justamente quando você vai ver o ranking do, das empresas que mais foram reclamadas, né, estão aí em primeiro, segundo e quarto lugar empresas provedoras de internet. Então, levando em consideração a isso, essa demanda chegou e a gente está abrindo essas CPI para a verificar principalmente essa relação do consumidor e provedor. Elisa
1: Virginia destacou a importância da iniciativa, já que existem denúncias de empresas vendendo pacote
0: de dados e entregando só 10% do que foi contratado. Eu espero que as pessoas não sejam lesadas. Saibam o que estão pagando, que às vezes né, existem algumas legislações que dizem que não é necessário que o provedor forneça 100% do que está no contrato, mas o, o consumidor nunca sabe. Então ele precisa saber, ter certeza e convicção e ciência de que o que ele está pagando não é, é exatamente o que foi contratado, mas que ele também não pode pagar muito a menos do que a lei permite.
1: Bom, Elisa também, é, é, houve uma coletiva de imprensa, né? ou melhor, vai haver. Deixa eu, deixa eu organizar aqui as ideias. aqui. A história é a seguinte, segunda-feira os trabalhos devem começar, a primeira sessão deve acontecer e logo depois da primeira sessão, na Câmara Municipal de João Pessoa, deve ser concedida uma coletiva de imprensa com integrantes da CPI e com especialistas
0: no assunto. Já marcamos a instalação da CPI na próxima segunda-feira, às nove e trinta da manhã. E estamos também convocando uma coletiva de imprensa. Teremos aqui um jurista especializado no assunto também para falarmos. E na outra semana já iniciaremos os trabalhos, aí sim, com o PROCON, com o Ministério Público e com os demais outros convidados e convocados.
1: O prazo máximo da conclusão dos trabalhos é de 90 dias. 9 horas mais 55 minutos na Paraíba, 9h55. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. 9911-9207. Você participa e nos ajuda a fazer o noticiário local. Mais ouvintes participando com a gente aqui. Vamos lá. É, queria mais comentar sobre aqueles guarda-sóis. Peraí, calma, vamos aqui. Devagarzinho, agora.
4: <risos> bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes da Band News. É, eu queria mais comentar sobre aqueles guarda-sóis que ficam ali na praia, né? Principalmente Cabo Branco, que tá meio difícil da gente dividir o espaço com aquilo ali. Eu estava com minha família sentado na praia e o cara simplesmente, praticamente, nos expulsou do canto da gente e estava pra montar a barraca dele, o um guarda-sol. O que a gente tem que falar pra fazer
1: essa denúncia? Cedurbe! 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 Agora a Cedurbe tá fazendo e aí eu pedalando esse fim segunda-feira segunda foi ontem, ou foi terça acho que foi terça-feira o pedalando terça-feira na orla à noite, tava lá sedurbe atuando no calçadão é, com os é, ambulantes que estavam no calçadão, precisa fazer o mesmo trabalho na areia, Porque o ouvinte tá coberto de razão, uhum. precisa fazer o mesmo trabalho na areia da praia, na faixa de areia tá corretíssimo, tá corretíssimo concordo com o ouvinte 957 vamos para Brasília. Fernanda Martinelli direto da capital federal tem informações sobre a votação do novo Código Eleitoral que deve continuar na semana que vem. Foi aprovado o texto base e vem aí os destaques. É isso, Fernanda. Bom dia.
5: Oi Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, é isso mesmo, ontem foi aprovado o texto base do Código Eleitoral, numa votação de certa forma simbólica, porque como o Congresso está fechado, muitos parlamentares estão nos estados e votaram é, através de videoconferência, só alguns que estão aqui em Brasília, muito poucos, da Paraíba, apenas dois estão aqui, os demais estão nos estados e aí é, a maioria da bancada, lógico, votou favorável a esse novo código do, do novo código eleitoral. No total foram 378 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções. Na bancada da Paraíba, quase todos os parlamentares votaram favoráveis, apenas três deputados estiveram ausentes à votação: Efraim Filho do Democratas, Wellington Roberto do PL e o Wilson Santiago do PTB. Qual foi o principal Destaque nas discussões em relação a esse novo Código Eleitoral. A questão que foi colocada no relatório da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que determinava o afastamento de pessoas relacionadas às forças de segurança, como policiais, juízes, é, funcionários do Ministério Público, cinco anos antes do pleito eleitoral. Lógico que essa foi uma tentativa de não é, politizar as forças de segurança mas os parlamentares acharam que era um tempo muito longo porque muitas pessoas decidem entrar na disputa eleitoral até um ano antes da, do pleito e aí foi retirado inicialmente foi retirada de pauta a proposta que impunha essa condição para juízes e funcionários do Ministério Público mas logo depois um outro destaque foi apresentado e agora essa obrigatoriedade deixa de existir também para para policiais, para integrantes das guardas municipais, para todos os profissionais de segurança que não vão ter essa condição de ter que se afastar cinco anos antes. Agora, a expectativa em relação aos destaques. Essa, mudanças como essa e outras mudanças que foram feitas no texto vão ser analisadas na semana que vem. A próxima terça-feira, a expectativa é de que já seja votado pelo menos a primeira parte desses destaques, porque o interesse do presidente da Câmara, Arthur Lira, é finalizar o quanto antes a votação desse novo Código Eleitoral, já que ele quer que passe a valer para as eleições de 2022. Hoje, nenhuma movimentação no Congresso, quem estava aqui já voltou para os estados e na próxima semana vai ser aguardado o movimento agora no final de semana em relação aos manifestantes que ainda estão aqui em Brasília, mas na próxima semana a expectativa é de que a agenda siga normalmente e de que volte a se debater o novo Código Eleitoral com a votação dos destaques, mas também as reformas tributária e administrativa as quais Arthur Lira também tem pressa até para tirar um pouco o foco dessas questões de manifestações e dos pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Arthur Lira tem sido um muito pressionado para aceitar um desses mais de 150 pedidos de impeachment, mas ele disse que esse não é o momento para pensar em afastamento do presidente e que todos os poderes têm que trabalhar para uma harmonia para que todo mundo possa se entender e, com isso, o Brasil não seja prejudicado. Lógico que existem vários julgamentos. De um lado, tem aquelas pessoas que dizem que Arthur Lira está em cima do muro. Do outro, tem aqueles que apoiam a decisão do presidente da Câmara, mas o que se sabe é que, por enquanto, ele não tem nenhuma pretensão de aceitar nenhum pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Dez em ponto. É, antes de ir para o intervalo, só uma informação aqui para o nosso ouvinte que reclamou das dos guarda-sóis, das barracas, na faixa de areia e tal. Telefone da CEDURB, 32 32189151 9151 32189151. 9151 32 18 9151 Telefone da CEDURB, 32189151. 9151 Tá dado o recado, 10 e 1, intervalo, a gente volta já já.
2: Agora 10 horas e 5 minutos. José Alex da Silva, que confessou ter assassinado a menina Aniele Teixeira, de 11 anos, enterrada ontem à tarde, pode ter feito mais vítimas. Após ser preso na última quarta-feira, ele foi reconhecido por uma mulher que procurou a polícia em João Pessoa para fazer uma nova denúncia contra o homem. De acordo com a delegada Aminha Oliveira, no mês passado ele teria invadido uma casa e agredido a mulher na tentativa de cometer um estupro. De acordo com a polícia, José Alex pode responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
1: Mais um destaque na Band News FM Manaíra, após propor no mês passado... Ih, caramba, eu coloquei aqui, esqueci, não vi que era no bloco passado, mas vale a pena pra quem tá ligando o rádio agora. Uhum. Após propor no mês passado uma investigação sobre a má qualidade dos serviços de internet em João Pessoa, o vereador Elisa Virgínia do PP vai presidir a CPI da Banda Larga na Câmara Municipal, como você ouviu no bloco, no bloco passado. O relator da CPI vai ser o, rela... o vereador Aldo Bezerra, do Cidadania, também vão fazer parte da comissão os parlamentares Bispo José Luiz, do Republicanos, Júnior Leandro do PDT, Coronel Sobreiro do MDB, Bosquinho do PV e Carlão do Patriota. A
2: União é obrigada a garantir ao governo da Paraíba a liberação de um empréstimo no valor de mais de 38 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e essa ação que tramitava no STF tinha como autora a Procuradoria-Geral do Estado. Esses recursos vão financiar o projeto de modernização da gestão fiscal do Estado e o Profisco 2, que é o nome desse projeto,
1: Profisco 2. Isso. O Ministério Público da Paraíba entra com uma ação civil pública solicitando que no prazo de 90 dias sejam tomadas providências para coibir o uso de veículos de tração animal em João Pessoa. As populares carroças. As famosas carroças. A ação pede a reparação integral dos danos ambientais e a garantia dos direitos dos animais e da coletividade. A ação ajuizada pelo promotor José Farias de Souza Filho pede ainda atendimento veterinário e orientação aos responsáveis pelos animais. Além disso, o Ministério Público pede que sejam implementadas políticas públicas para dar oportunidades de trabalho aos profissionais que utilizam carroças como fonte de renda. E,
2: senhora, não sei se você se lembra, em novembro de 2018, lá em Campina Grande, estavam fazendo a chipagem, né, das carroças isso a gente trouxe aqui na, lembro, na, na Bandinha. Foi uma chipagem dos burros, cavalos e dos jumentos utilizados em VTA, que é o um nome é, Veículo um nome de tração animal. animal, né? Das carroças. Mas até lá, a Prefeitura de Campina Grande também não tomou nenhuma decisão
1: para coibir isso. projeto aqui, se não me engano, de Bruno Farias uhum. também, para extinguir o, 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 para retirar os, os, as carroças de, de burro né? da, da, de circulação, mas para parou e tal. Agora veio o Ministério Público, desde que se ofereça oportunidade de trabalho para os carroceiros. Exatamente. OK. Não é tirar só por tirar, não. Ainda bem que o promotor fez essa ponderação. Tem que, te, tem que oferecer oportunidade de trabalho para essa turma que vai ficar sem trabalho, sem renda depois que tirar a carroça da, da, de circulação. Mas é necessário. Você concebe que numa capital paraibana você tem aqui. você veja o trânsito parado e quando você vai olhar uma carroça de burro atravancando o trânsito. Não tem como, não cabe mais. Pois é.
2: O volume de vendas do comércio varejista nacional aumenta 1,2% em julho na comparação com o mês anterior. Foi o quarto crescimento consecutivo desse indicador, fazendo com que o volume de vendas do comércio chegasse ao patamar recorde da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2000. A média móvel trimestral cresceu 1,1% frente ao trimestre encerrado em junho. O acumulado no ano chegou a 6,6% e o acumulado no último, nos últimos 12 meses permaneceu em 5,9%. Esportes KK.
1: Vamos falar de esportes agora na Band News FM Porque o governador João Azevedo Participa neste momento Da recepção aos atletas paraibanos Que competiram nas Paralimpíadas de Tóquio O evento acontece agora na Vila Olímpica Paraíba No bairro dos Estados, em João Pessoa Além dos atletas, estão sendo homenageados pelo governo do Estado Os integrantes da Comissão Técnica
2: Nossos heróis, né? O é, Petrus chegou ontem, foi tietado foi no aeroporto Foi festa, é, festa, é. uma festa, parabéns né? a todos Coisa boa,
1: orgulho Dez e nove na Paraíba, vários ouvintes aqui comentando exatamente a história do Ministério Público com as carroças. Ouvinte final do telefone 8785 dizendo o seguinte. É, concordo com a proteção dos animais, acho que antes de proibir seria a prioridade de segurar uma outra fonte de renda aos seres humanos que tiram dessa atitude seu sustento. É a, é a ponderação do Ministério Público inclusive, né? É a condição que o Ministério Público é, impôs com relação a isso. Também um outro ouvinte aqui... Uh, manda, caramba, fechei aqui o WhatsApp sem querer mas deixa eu pegar aqui um outro ouvinte, também mandou uma foto agora uh, de uma carroça um flagrante que ele fez de uma, de uma carroça na Avenida Nego, no bairro de Tambaú é isso que eu falo uhum. não, não se concebe mais não se concebe mais em pleno século 21, ano de 2021 que a gente tenha que conviver com as carroças atrapalhando o nosso trânsito exatamente, não se concebe sem contar, óbvio com os maus-tratos aos animais, que aí é aquela coisa horrenda e terrível, chicotada e tudo mais. Pedi a semana para dar uma catucada aí no, no aparelho do WhatsApp, para que o, o WhatsApp aqui dê uma travada, dá uma catucada aí no WhatsApp aí, por favor, enquanto eu converso aqui com o nosso entrevistado, a gente Cato, tá na linha. Ca, catucada é ótima. É, tem que ser, dá uma <risos> mexidinha aí. Vamos lá. Estamos na linha com o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano. Fala-se tanto em redução de ICMS. Olha, toda semana
2: os ouvintes mandam
1: mensagens pra gente. Por que que, gente? que não baixa o ICMS Isso. da gasolina? Porque a gasolina é cara. Por que que não baixa o ICMS do gás? Porque o gás é caro. Por que que o ICMS? Porque o ICMS, etc, etc, etc. E aí eu vou perguntar logo, como o doutor Marial vai de casa, eu vou perguntar logo, doutor Marial, por que que o governo não baixa o ICMS do gás de cozinha, da gasolina, pro negócio ficar mais barato? Bom dia pro senhor.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar Neto. É um prazer mais uma vez participar do seu programa, Cacá. É, Veja bem, é, a primeira pergunta deveria ser o porquê que a gasolina sobe tanto. É, a gasolina, a, a política de preço da Petrobras e do governo federal é, é baseada exatamente na variação do dólar. É baseada exatamente nos preços internacionais, preço do barril e na variação do dólar. Essa política, inclusive, ela foi implementada no governo Temer e foi mantida é, pelo governo atual. Mas é interessante colocar também que uh, o governo atual, é, por estratégia da empresa, que eu considero uma estratégia, é, digamos assim, contra o povo, o povo brasileiro, eles decidiram que é, é mais lucrativo, inclusive, é, exportar o petróleo sem fabricar a gasolina aqui para os brasileiros. A situação do Brasil é essa. Ah, quando a Petrobras só visa o, o lucro, é, ela exporta o, o petróleo, todo o petróleo, e importa a gasolina. A gasolina que a gente, que a gente tem aqui no Brasil... A maior parte dela é exatamente importada, porque nós fechamos refinarias e deixamos de investir é, na, 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 no refino da gasolina. Gerando aí é, desemprego, né, fechando refinarias e é, é, fazendo com que o Brasil fique na mão exatamente dos, do, do, dos importadores, dos exportadores, no caso. Né? Então, portanto, a política de preços. É, a política de reajuste é, da gasolina imposta pela Petrobras e pelo governo federal é, é responsável por esses preços, por, esses, por esse abuso, digamos assim, por esses reajustes abusivos. Mesmo que algum estado baixe 1 ou 2%, na outra semana vai subir mais do que isso. Então, isso não tem lógica é, a baixar a alíquota de ICMS, até porque a alíquota foi definida em 2015. Há praticamente três é, anos. É, então, não, não tem lógica nenhuma, certo? Quando você fala em reduzir alguma alíquota de algum tributo, perdão, de algum tributo, ou de tributo específico ICMS, mas de algum produto, é, você tem que ver toda a base tributária. Então, a base... É, é, quando, quando você fala em reduzir alguma alíquota, o que é que nós, Estados, através do Concefaz, propomos ao governo não foi específico para o combustível, mas foi exatamente uma reforma tributária, é que o governo não quis. Entendeu? Então, não, não se pode é, reduzir nenhuma alíquota, porque tudo isso está dentro do orçamento, essa receita está dentro do orçamento. Não existe isso, gente. Você pega os maiores especialistas do Brasil, tanto na área tributária como na área de combustível, todos eles vão dizer exatamente isso, ah, o reajuste, a responsabilidade, é exatamente da Petrobras que alinha, é, alinha os seus preços com o barril do dólar e com, é, e com a variação do dólar. E isso, Cacá, é uma coisa tão séria e tá tão visível para a gente aqui. É, você veja que no primeiro é, quadrimestre, isso mesmo foi quadrimestre, é, a Petrobras teve um lucro é, de mais de 42 bilhões. Só para o governo federal foi mais de 15 bilhões. A custa de quem? A custa dos brasileiros, a custa de nós brasileiros. E não é só do brasileiro que tem carro não, não é só aquele brasileiro que bota o combustível. Mas de todos os brasileiros, ah, essa política está realmente reacendendo, recriando, reimpulsionando o um monstro que se chama inflação. Nós estamos fechando aqui o mês de setembro, os últimos 12 meses, com quase 10%. Então, vamos chegar a quase dois dígitos. Quem se prejudica com isso é
1: exatamente o povo. Ou Porque seja, doutor, doutor Marialvo,
3: é a uma questão... A responsabilidade, volta a dizer, a responsabilidade total da Petrobras e do governo federal.
1: Ou seja, secretário, é uma questão meramente matemática, né? Como o senhor falou agora e eu disse isso essa semana até no meu programa na TV. Eu disse, olha, vamos imaginar aqui, vou colocar valores hipotéticos aqui, vamos imaginar que o preço da gasolina seja 10 reais. E aí desses 10 reais, 3 reais sejam de imposto. Aí você zera o imposto, a gasolina vai para 7, é legal, não sei o quê, mas como o dólar está atrelando o preço e está subindo, 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 não vai demorar muito para a gasolina voltar a seus 10 reais que eram antes de você zerar a alíquota. aí vai cobrar de quem depois? Exatamente, Taká. É,
3: e mais uma vez eu ressalto, faz seis anos que não tem nenhum reajuste de alíquota, de nada. Então, isso realmente é a política de preta. Não adianta o governo fazer as propagandas que fazem. Então, só aquelas pessoas que me perdoem, mas que são alienadas, acham que o governo está falando a verdade. Né? E desse presidente, a gente está vendo que nada sai é, com, com verdade, os fatos saem com verdade. Você veja num dia certo aí que tristeza, né? Aquela apologia a crise institucional entre poderes, a, 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 até um possível crime de responsabilidade, né? É, aí no outro dia ele desdiz, né, desdiz que é, chama o Temer, né, e desdiz porque para fugir de um crime de responsabilidade. Mas não tenha dúvida, quando ele se sentir mais seguro, ele vai falar novamente a mesma coisa. É isso que a gente está vendo. Agora, não existe uma política, ele mostrar uma política aí, para quê? para é, empregos... É, criar novos empregos, nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil, mais 6 milhões de pessoas vagando, que nem procuram emprego mais, né, nós temos uma, uma quantidade de pessoas muito grande passando fome, né, é, aí a, a gasolina aí estourando, provocando uma, uma, uma inflação, eu tenho muito medo, não sei, a se você é da minha geração, eu tenho 57 anos e peguei a inflação, sabe, é uma coisa assustadora, é, então nós temos aí a crise, a crise hídrica, a crise elétrica, que é muito séria, Cacá. A, 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 os preços agora do, do, da energia vão aumentar agora, esse mês agora, com a super bandeira aí. Então, são vários problemas que o Brasil tem. O um problema tão sério como a pandemia, né? O presidente não levou na brincadeira, fazendo apologia para as pessoas, pessoas se aglomerarem, para as pessoas não nos usarem máscara, então o Brasil está com um problema seríssimo secretário, o secretário, que, que, precisa, que precisa é o governo federal assumir os problemas e não jogar os problemas
1: para os outros acredita-se, fala-se que é, o governo federal zerou impostos isso não é uma verdade, né secretário? eu não escutei não como é que acabou fala-se, espalha-se, afirma-se que o governo federal teria zerado os impostos federais com relação à gasolina, a, a gás de cozinha. Isso não é uma verdade, né, secretário? Também tem isso, né?
3: É, me, parece, me parece que ele, ele, ele isentou de, de pico, alguma coisa desse tipo, há, há alguns meses atrás. Ah, acho que foi... Mas só no óleo diesel apenas, meses, né? Só que não adiantou nada, porque vem seguindo o reajuste da Petrobras. E aquilo que você terminou de falar, né? Se não muda a política de preço, não tem como você estancar essa subida. Isso é, isso é
1: lógico, né? Deixa eu mudar de assunto, Oscar, né? Tem uma pergunta. Pois não, Oscar? Não, é no mesmo assunto. Ah, Maria tá. Alvo, teve um outro um
2: ouvinte que mandou... É, ontem um áudio para a gente falando que ah, o governador João Azevedo com essa alíquota de 30% está engordando o, 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 os cofres do Estado, o seu cofre também, ele trouxe mais ou menos com outras palavras nesse sentido. Mas explica para esses ouvintes no que o ICMS é utilizado assim que o governo é, é, recebe esse imposto, no que ele é utilizado aqui
3: no Estado? É, primeiro, não existe a líquida de 30%. Isso aí é fácil, né? Isso aí deve ter sido mais uma dessas pessoas aí é, fanático né? É, mas vamos lá. É, é importante ressaltar, a gente pode ver, sim, a cara do nosso governo. Nós hoje somos o, o Estado é, que está entre os primeiros lugares, se não for o primeiro, no combate à pandemia. Nós estamos aí com a UTI, a, 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 a as UTIs lá embaixo, o percentual lá embaixo, enfermaria também, né, mesmo com essa delta aí, que chegou aí, né, a delta chegou, continuamos na pandemia, vamos, vamos não aglomerar, vamos usar máscara, vamos lavar nossas mãos, certo? isso é fundamental continuar com isso. Mas o governo, mesmo durante a pandemia, investiu, investiu muito em saúde, criou a Fundação Saúde aí, fazendo concurso, essa semana tem um concurso para a Fundação Saúde... O governo investiu muito em estrada, o governo investiu muito na parte hídrica, o governo investiu muito na educação e, e na segurança. É para onde vai esse, o dinheiro do cidadão. O dinheiro do cidadão ele tem que ser tratado com muito zelo. Esse dinheiro precisa retornar para o cidadão na forma da prestação de serviços, na forma de políticas públicas, na forma de investimentos estruturantes. E é isso que o nosso, nosso governo faz você veja aí, você pode entrar também no portal da transparência, e também fomos premiados com, esse, com, com que é um dos governos mais é, transparentes do Brasil, está aí, é, é o nosso governo, e que demonstra todo essa, essa, esse investimento. E o governador, ele é muito sensível à, à população, em especial aos menos favorecidos, está aí ontem mesmo, anunciou o, o programa, está é, na mesa, Vai ser um programa permanente. Nós temos hoje mais de 80 cidades é, distribuindo alimentação a um R$ 1,00, é, incentivando aqueles restaurantes que estavam numa situação difícil, aqueles restaurantes é, locais, regionais da sua cidade, eles que servem, eles que preparam essa alimentação. E estamos dando aí alimentação àqueles paraibanos que realmente precisam. Nós não podemos deixar o cidadão paraibano passar fome. A gente diz até que, a, a, a gente não, eu digo que a questão de matar a fome é, é uma dignidade animal, não é nem dignidade humana, é, é, é uma questão que precisamos dar, sim, alimentos a, a, quem, a quem
1: precisa. Secretário, para a gente finalizar, eu já estou com o tempo estourado aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta de um ouvinte aqui que manda insistentemente aqui, mandou várias vezes a mesma pergunta aqui, eu queria que o senhor respondesse de forma rápida. É, ele pergunta sobre o reajuste do salário dos servidores do Estado em janeiro, tem previsão, secretário? Não, ainda não tem previsão disso, isso
3: aí é uma, é uma questão aí eu posso dizer, uma questão do nosso governador, o nosso governador ainda não tratou conosco com a gestão fiscal, com a equipe de gestão fiscal né? então o que eu posso dizer é o seguinte, é, com certeza é, o salário mínimo aumentando, nós vamos aumentar o salário mínimo e a questão é, do, do salário do magistério, dos professores né? sempre o governador determina que se cumpra que ah, o, que, o que é determinado pelo governo federal, aquele índice, nós pagamos sempre integralmente, nós não parcelamos, nós pagamos sempre integralmente é, aos, a, a, aos professores. Existe também um acordo com os policiais militares de ter um aumento de 10% é, em janeiro.
1: Começamos, portanto, com o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano. Secretário, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, até a próxima.
3: Nós que agradecemos, é sempre um prazer participar do seu programa. Mais uma vez, eu faço um apelo a toda a população é, que a pandemia continua... Vamos cuidar da nossa saúde, usar máscara, evitar aglomeração e lavar as mãos. Grande abraço, bom trabalho para todos vocês. Saúde.
1: Um abraço, secretário. Obrigado pela participação. Deixa eu agradecer aqui o ouvinte, final de telefone 1269. Ele mandou aqui, foi o que mandou a foto na Avenida Nego, da, da carroça. e disse que há 20 anos, aproximadamente, morava em Feira de Santana, na Bahia, quando a prefeitura teve a brilhante ideia de cadastrar os carroceiros, colocando, inclusive, placas, como se fossem veículos. Só que não deu muito certo. E ele complementa aqui, nos ajuda, e é verdade, é, ele diz que a isenção do pis foi apenas para o gás de cozinha e botijões de 13 quilos. Apenas isso. E aí deu no que deu, né? Tá aí é. a gasolina é reais, Não dá nem hum. para. Né? 10 e 24 Intervalo, a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: Servia é um ato precioso que precisa ser feito com
4: responsabilidade, ética e dedicação. E nós da PlanServe somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. Na Semana Brasil, o Banco do Nordeste preparou uma condição especial para a sua micro ou pequena empresa. Agora você conta com tarifa reduzida para a contratação de capital de giro. Além disso, aproveite a carência de até 12 meses e, claro, a menor taxa do mercado. Se precisar renegociar a dívida da sua empresa, procure uma de nossas agências e confira as condições. Semana Brasil, de 3 a 13 de setembro. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A série C do Brasileirão tá se afunilando. São três jogos e três decisões daqui para frente. Neste fim de semana a Band News FM Manaíra e a TV Manaíra trazem dois jogos que mexem com duas partes distintas da tabela. No sábado na TV Manaíra você acompanha Santa Cruz e Autos a partir das 15 para 5 da tarde. Já no domingo, na Band News FM Manaíra, o Belo tenta quebrar uma sequência de quatro jogos sem vitória e voltar ao G4 contra o líder Manaus. É o reencontro com o técnico Evaristo Pisa. Neste domingo, a partir das três e vinte da tarde, comigo e Yuri Queiroga na narração, com Raíssa Guilherme nos comentários, Caio Guilherme nas reportagens e Cacá Barbosa no plantão. O futebol na TV Manaíra e na Band News FM Manaíra vai pegar fogo neste fim de semana. Sábado tem Santa Cruz e Altos na TV. No domingo, pelo rádio, Manaus e Botafogo. Tudo ao vivo e com a emoção que você merece. Com a sua participação pelo WhatsApp, 991 11 9207. Se ligue na Band News Manaíra. Aqui em o futebol é notícia.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 e 27 e A campanha de imunização contra a Covid-19 segue em João Pessoa hoje, com a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, para quem tomou a primeira dose há 90 dias. E para quem tomou a dose inicial da coronavac há mais de 28 dias. A vacinação ocorre até o meio-dia em dois ginásios e das oito, e, e até às três da tarde em três drive-thru. Um deles funcionando para pedestres também, que é o do Mangabeira Shopping, para o pessoal da AstraZeneca, se não me engano. Uh, para se vacinar é necessário fazer o agendamento no site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa. Dúvidas no cadastro ou no agendamento podem ser tiradas por aquele e-mail, vacinajp.gmail.com ou pelo velho telefone, 986-004815, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. O CONCEP, o Conselho Superior de Ensino,
2: Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, decide suspender por 10 dias a discussão da proposta de bonificação estadual de 10% por na nota do Enem para candidatos que pleiteiam vaga na instituição por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. De acordo com a proposta, a bonificação é destinada aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em instituições de estado do Estado da Paraíba, e residam aqui. O debate deve ser retomado na, na próxima reunião do conselho, prevista para 22 de setembro.
1: Mais um destaque para você na Band News FM. O governador da Paraíba, João Azevedo, encaminha à Assembleia Legislativa o projeto de lei que torna o Tá na Mesa um programa permanente de governo, implantada em maio para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e comércios locais afetados pela pandemia. A iniciativa beneficia 83 municípios com fornecimento de refeições. O programa foi criado para durar inicialmente três meses. Se a proposta em, o, o programa que foi criado para durar inicialmente três meses, se a proposta enviada à Assembleia for aprovada, passa a ser contínuo, né, garantindo a distribuição de 250 alimentações diárias em municípios que possuem entre 10 e 20 mil habitantes e de 400 refeições em municípios acima de 20 mil habitantes, assegurando o fornecimento de 552 mil almoços
2: por mês. A prefeitura de Campina Grande lança hoje uma nova etapa de editais artísticos baseados na lei Aldir Bank. Vão ser contempladas 61 propostas de oficinas de caráter técnico e educativo. Após a etapa de inscrições, as propostas vão passar por uma triagem com o objetivo de verificar se os proponentes cumprem as exigências do edital. O valor da premiação
1: vai ser de R$ reais. Vamos agora falar mais informações agora de Brasília, relator no STF, o ministro Edson Fachin vota contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, informação de Brasília chegando com João Pedro Melo. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira a análise do chamado marco temporal das terras indígenas. Até o momento, apenas um ministro votou e o placar está em 1 a 0 para que somente os índios possam reivindicar a demarcação de terras, independentemente de um marco temporal estabelecido pela Constituição de 88. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, afirmou que a posse indígena não se iguala à posse civil e que não deve ser investigada sob essa perspectiva e sim com base na Constituição, que garante a eles o direito originário às terras. Antes dos votos dos magistrados, 39 entidades se manifestaram sobre o marco temporal. Associações e sindicatos de produtores rurais afirmaram que a tese deve ser mantida para garantir a segurança jurídica sobre as propriedades aqui do esporte,
2: Oscar Neto. Campinense Clube confirma para o dia 7 de novembro a eleição para a nova diretoria executiva do clube para o bienio 2022 2023, além também dos novos conselhos deliberativos e fiscal. O atual, o atual presidente do clube, Felipe Cordeiro, está em exercício em um mandato tampão, com duração de um ano. A eleição extraordinária aconteceu em dezembro do ano passado, após a renúncia de Paulo Gervani e diretoria.
1: 10 da manhã 31 minutos na Paraíba 10:31, ela gravou o áudio, gravou até mais cedo, mas aí diante do desenrolar do programa, vou colocar agora, agora sim, Cláudia Carvalho. Vai lá, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar, e bom dia a todos os ouvintes da Band News
2: Manaíra. Eu tava ouvindo como sempre faço, né, e, e tenho que registrar aqui que aprendi uma nova palavra, que é a famosa hat trick. Porque Band News também é cultura, né? eu não sabia que quando se fazia três gols existia esse negócio de hat-trick. Mas agora eu já sei, anotei aqui na minha agenda para que eu possa repetir as pessoas acharem que eu entendo muito de futebol. Gente, bom trabalho pra vocês, eu tô aqui de casa acompanhando e eu espero que amanhã eu já seja liberada pra voltar ao trabalho, porque eu não tô mais aguentando ficar dentro de casa. Tchau.
1: Meu Deus, que horrível. Um beijo pra você, Claudinha.
2: Pois Olha, é. e Cláudia ontem fez uma enquete de cachorro quente Verdade. No, no, no WhatsApp dela com... No Instagram aliás Com Isso. duas das mais famosas lojas de cachorro quente Deu quase quente. um empate, deu um empate, é. técnico, de um empate técnico Dentro técnico da de margem Jagua de erro Arib. Exatamente dentro Exatamente. Deu um empate técnico dentro da margem de erro Agora se tivesse colocado a barraquinha de seu Zé Que passa todo dia aqui, tinha vendido mais Tinha, tinha, um tinha trapassado. Agora um é que ela só Cláudia, colocou né?
1: duas opções Porque a minha opção, minha preferência de cachorro quente É um que agora tem na torre, não vou dizer o nome por quê né? Mas é um que tem na torre agora que, Quer dizer, que tem na torre agora não Tem na torre há muitos anos né, e que eu tô, tô me servindo dele agora Fabuloso, delicioso 10h33, mandar um be dois beijos muito carinhosos para duas jornalistas que estão aniversariando hoje A primeira, nossa colega de redação aqui, Érica Leal uhum. Que tá aniversariando hoje, neste 10 de setembro Érica que é minha diretora e que me, me dirige E edita o Brasil Gente Paraíba Que é o programa que eu apresento na TV Érica, um beijo bem grande pra você Muito bom trabalhar com você Érica, uma criatura de uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, como todos aqui da TV Manaíra e da Band News FM são, mas, Érica, ela é fabulosa, é incrível, tem um senso, tem um faro, tem, uma, tem as melhores fontes, as melhores então, um beijo, Érica, parabéns pelo seu dia, e um beijo também muito carinhoso para uh, Adriana Costa, que também é jornalista e que hoje também é aniversaria, Adriana Costa, que é uma das melhores, uma das, mai... uma das mais belas vozes do, do rádio paraibano. Um beijo pra Adriana, um beijo pra Eric, um beijo pra todos os aniversariantes, a exemplo do o, o ouvinte aqui, é meu nível também, Cacá, mas não diz na rádio, já falei, já falei, oito, ouvinte, parabéns, 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 então tá aí, portanto. E bom dia, Cacá, e ainda sobre a questão das carroças, minha opinião é que essa decisão de proibição deveria ser estadual, não porque atrapalha o trânsito, mas exclusivamente pela questão dos maus tratos aos animais. Não me compadeça com, com os carroceiros, não. Porque eles sabem que também precisam dos animais para ajudar no trabalho, tirar o sustento. Mas nem por isso tratam bem os bichinhos. Muito pelo contrário. É, são muito cruéis. E ela quer que eu diga o nome do cachorro quente na torre. No privado eu digo. 10 e 35 na Paraíba. 10 da manhã, mais 35 minutos. Sabe que dia é amanhã? Sábado. Além disso, é o quê? Não é sábado? Hum. Dia 11. Sim. 11 de setembro. Ave Maria. Aí, onde é que você
2: tava? Em 11 de setembro de 2011 Eu acho que como metade ou mais da metade dos jovens da minha idade estávamos assistindo o Dragon Ball Z na TV Globinho. Na TV Globinho mas foi antes disso, porque o 11 de setembro, se eu não me engano, o, o atentado aconteceu depois que tinha acabado. todo não, ah, tava assistindo, tava assistindo, mas depois que acabou, uhum. isso aí apareceu o, o famigerado plantão da Globo, o Jornal Hoje, o Jornal Hoje, Carlos quando Nascimento. Trouxe, exatamente. Quando trouxe essa terrível essa tragédia enorme que até hoje o Quantos anos depois? 20 anos 20 exatos. 20 anos, depois, 20 anos exatos. a gente ainda recorda com muita tristeza.
1: Eu, na época, eu morava em eu morava em, Paulista, Sim, eu morava em Sapé. Pronto. Pronto. Eu morava em Paulista, Pernambuco. Tava já, já trabalhava, já tava velhinho então, já, mas estava desempregado tava desempregado tá numa pindaíba da molesta vendendo almoço para comprar comprar janta tava numa Sim. comprando Perdão, Fiat pedindo um Eu numa merda franciscana como diz o outro <risos> e aí o que que acontece eu estava naquele momento participando de um treinamento porque eu ia começar a vender TV a cabo Rapaz. em Recife e aí era a hora do do, do do coffee break era a hora do intervalo do treinamento pela manhã no antigo no antigo não sei se ainda existe não sei se ainda existe com esse nome no antigo hotel, quatro rodas em Olinda. Era o treinamento, era lá. E aí, é... quando a gente saiu para o, 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 o Coffee Break, tinha uma TV ligada e o negócio acontecendo, tal. E aí, quando um monte de gente ao redor da televisão e vendo que foi isso. Não, o maluco pegou um avião, tal, não sei o que, enfim. E aí, deu no que deu. Mas, 11 de setembro, dia marcado para a história, 11 de setembro de 2001, os ataques nos Estados Unidos. O mais marcante foi a derrubada das Torres Gêmeas do World Trade Center. E a gente está na linha para conversar esse assunto e para repercutir esse assunto, saber os efeitos ainda hoje disso, com o professor, especialista em relações internacionais e também jornalista, um dos maiores e mais competentes professores que eu já conheço, já fui aluno dele na pós-graduação, professor Emilson Garcia. Professor Emilson, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, querido Kaká, Oscar e toda
6: a audiência qualificada da Band News FM, em satisfação e prazer imenso, estou à disposição desde já.
1: 20 anos depois, a gente tem aí uma, uma retomada do, do regime talibã, né? A gente tem a retomada do talibã, a volta do talibã, e aí eu quero saber o seguinte, é essa, é, é essa, o que que ainda repercute de 20 anos atrás, os reflexos de 20 anos atrás, e qual é a relação disso com essa retomada do Talibã? É, é possível, de repente, o Talibã ganhar força a ponto de, de repente, planejar ou, 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 ou idealizar algo na mesma proporção ou na mesma amplitude dos ataques de 11 um de setembro de 2001, professor?
6: Muito bem. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma contextualização do grupo Talibã para que a gente possa entender as cenas as tristes cenas e chocantes que nós eh, vimos pelos meios de comunicação no último dia 15 de agosto, que foi a conquista de Cabu, a retomada de Cabu pelo grupo Talibã. É bom lembrar que Talibã significa estudantes. E eram estudantes, um grupo de, de subversivos que, à época, eh, tentaram lutar contra o regime socialista, ter em vista o contexto da Guerra Fria. Havia o contexto da Guerra Fria, em que havia o domínio da União Soviética. E, à época, década de 70, os Estados Unidos armou esse grupo. É vou reiterar isso. Esse grupo recebeu apoio dos Estados Unidos, já que a gente tinha um contexto, uma, uma luta uh, uh, armada, armamentista, uh, informacional, num contexto de Guerra Fria, um mundo um polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Então, tomou o poder, mas depois dividiu-se, e foi expulso do poder por outros membros mais moderados, mas na década de 90 ele voltou a, é, ao comando do Afeganistão. E nesse período ele armou, conseguiu dar, de certa forma, apoio para o surgimento e a consolidação de grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Bin Laden. Foi quando eles, eles foram destronados do poder em 2001, pelos Estados Unidos, após os 11 de setembro, iniciando o que a época se chamava a Guerra ao Terror, a Guerra ao Terror liderada pelo presidente, então, George W. Bush. Durante esse período de 20 anos, com, com o domínio dos, das tropas norte-americanas, houve avanços significativos no Afeganistão, né? houve um, uma maior pujança econômica, empreendedorismo a maior liberdade para as mulheres, lembrando que o Talibã ele atrofia muito dar o direito da, da educação do acesso à educação à mulher, é bom destacar aí o exemplo da reconhecida internacionalmente Malala que sofreu um atentado proporcionado pelo Talibã por, por lutar pelos direitos de mulheres a estudar então seja, a gente tem todo esse cenário, o que, é que o Talibã quer hoje? O Talibã que reassume o poder diante de, de uma é, Crítica cada vez maior da, da opinião pública americana, de uma guerra que se alastrava há 20 anos, ou seja, era uma crônica anunciada, mas se, até porque foi feito um acordo. É bom destacar isso, Oscar, que em, a, no começo de 2020 houve um acordo para que o Talibã, o Talibã é quase um partido político, então não tem como falar da feignição sem dialogar com esse extrato, que é um extrato significativo e com força. Então, houve um acordo na época do governo de... Presidente Trump, em libertar parte desse aglomerado, em troca deles ajudar a manter a estabilidade e lutarem contra outros grupos terroristas, ao exemplo do Estado Islâmico. Foi nesse nesse que, que o Talibã começou a se armar, começou a voltar a dominar várias áreas e, numa velocidade é, sem precedentes, conseguiu é, dominar Cabul. Agora em agosto, quando os próprios americanos previam isso apenas para o mês de novembro. Por quê? Porque não houve reação das tropas afegantes. Então, só para resumir esse contexto, que eu acho muito importante, a sua pergunta, kaká eu acho muito improvável que haja um ataque terrorista da magnitude do que aconteceu no 11 de setembro de 2001. Hoje os grupos terroristas, até porque hoje a gente tem um investimento como nunca antes em inteligência, a gente... 2000, o 11 de setembro foi o evento mais importante foi o evento inaugurador do século 21 que redefiniu, redefiniu tudo do, da, da parte econômica das noções de segurança no aeroporto é, da própria política de globalização tudo se redefinido a partir do 11 de setembro hoje os grupos terroristas eles trabalham muito ao exemplo do Boko Haram ao exemplo do Talibã eles trabalham muito com os chamados lobos solitários então o um exemplo é um uma, uma, uma atentado comum de setembro que foi gestado por, durante três anos, é bom que se diga isso, foi gestado durante três anos, é muito improvável que isso ocorra novamente, especialmente
3: em solo americano.
1: Agora, professor, uh, com que força com que força, então, o Talibã volta depois desses 20 anos, professor? Olha, é bom destacar
6: o seguinte, que o Talibã ele retorna, ele quando assumiu o poder na década de 90, reassumiu, ele tem o um apoio de uma parcela significativa da população. É Porque na época havia uma promessa de combate à corrupção, de diminuição da criminalidade, e claro, aquelas, aquelas leis rígidas, aquelas leis rígidas, kaká, que realmente ajudam a manter um nível de segurança. né? Se você assaltar e roubar, você tem as mãos cortadas fora os outros apadejamentos públicos que ocorria. Então, agora o Talibã, que se reorganizou, tem uma tropa mais jovem, e tem, apesar de ter lideranças antigas que foram soltas, tenta apresentar para o mundo um tom moderado. Né? Ou seja, moderado à la Talibã. Né? É importante que a gente, como se diz, espere para ver eles já contam com apoio e reconhecimento de países importantes como a Rússia e a China, que, são rival que rivalizam com os Estados Unidos na influência global e já prometeram até o momento de combater outros grupos terroristas no país e tentar uh, 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 garantir o direito das mulheres, que a gente sabe que é uma temática que a gente discute, que é um reflete. O que é que eu enxergo a grosso modo? Eu acho que o Talibã não vai querer rivalizar com as potências ocidentais. Eles não querem um novo confronto com as potências ocidentais, eles não querem ser destronados no poder. Então, a expectativa é que, de certo modo, a gente possa, claro, com um, olho, com, com um olhar de suspeição, a gente tem que reiterar isso, possa enxergar aí algumas posturas, reitero, a la Talibã, né? a gente tem que reiterar isso, que possa de certo modo, uh, garantir a sobrevivência, seja, eles vão eles, eles vão sentem que eles têm que tomar certas iniciativas mesmo que vá de encontro com a postura mais radical de uma ala significativa do grupo, para tentar manter o poder, para evitar, por exemplo uma autorização de um, da ONU de, uma, de um ataque da OTAN né? isso pode ocorrer no horizonte, então essa é, 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 é a perspectiva que a gente enxerga nesse contexto
1: Ok, deu pra gente ter uma, 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 um norte aí, uma orientação e uma reflexão, deu pra gente fazer com relação aos atentados às Torres Gêmeas, que amanhã, 11 de setembro, completam 20 anos. Isso. Professor Emilson Garcia, obrigado pelos esclarecimentos pela aula. Um forte abraço, até a próxima.
6: Eu, Cacá, eu agradeço. Só queria destacar mais um ponto importante. À vontade. É importante destacar, que eu sempre gosto de reiterar nessa temática com meus alunos e tal. É, o, o Talibã não representa, nenhum um grupo terrorista representa é, a essência de qualquer religião. É? então não, não representa a essência da religião islâmica, por isso que a gente não pode dizer que é terrorismo islâmico uma a gente escuta por aí, não é, são atos terroristas, não são atos que, a gente sabe que existe uma interpretação equivocada, mas a reitero sempre o islã, como qualquer outra denominação religiosa tradição ocidental ou oriental tem, as mesmas, tem a mesma essência da, do amor, da caridade da fraternidade, do bem comum então talibã não representa nem outro grupo terrorista, a exceção de qualquer denominação religiosa. E no mais, muito obrigado pelo espaço, um abraço a você, a Oscar, a Samara e toda a audiência qualificada da Bande News.
1: Obrigado professor Emilson, forte abraço, ponderação importantíssima que o professor Emilson faz nesse fim de entrevista. 10h46, intervalo a gente volta já já.
2: São 10 horas e 49 e minutos na capital paraibana. A Paraíba registra 187 e e novos casos de Covid-19 e 6 mortes, sendo duas ocorridas de fato entre a quarta-feira e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmadas 436.528 e e e e casos, 9.230 mortes e, e, vinte e seis mil e 89 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 19%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 202 estão em
1: recuperação em unidades de referência. Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Estão abertas de hoje até o dia 27 de setembro as inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal. De acordo com o edital, estão previstas na Paraíba seis vagas para contratação imediata no cargo de técnico bancário, exclusivamente para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter nível médio completo e o salário é de três mil reais para uma jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais. A inscrição deve ser feita pelo site sesgranrio.org.br e a taxa custa R$ reais. O governo
2: do estado cria um concurso para premiar ideias inovadoras para a requalificação do Centro Histórico de João Pessoa. De acordo com o um edital publicado ontem no Diário Oficial, está prevista a distribuição de 180 mil reais em prêmios aos vencedores, de acordo com a ordem de classificação e categorias. Podem participar do concurso, estudantes do ensino médio, graduação. Pós-graduação e pesquisadores. Então, você aí, muita gente reclama, muita gente fala, ah, não tem requalificação no centro histórico da capital. Você tem alguma ideia para passar para o governo? Você tem algum projeto já pronto com um estudo acadêmico? Você pode participar é, desse edital no concurso para premiar ideias inovadoras para a requalificação do centro histórico da capital
1: paraibana. Os eleitores do município de Gado Bravo, no Agreste, vão às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice. O pleito foi autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba após o impedimento do prefeito eleito no ano passado, Evandro Araújo, do Cidadania, por questões jurídicas. Atualmente, o município é administrado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Paulino, que disputa o cargo com Fernando Moraes, que era candidato a vice na chapa de Evandro, e já foi prefeito de Gado Bravo. Lembrando que essa eleição é alvo de um inquérito da Polícia Federal, o uso da máquina para. enfim, aquela confusão toda que a gente trouxe. Semana retrasada, creio Kaká, eu. Será que vai ser eleito um aliado de Bolsonaro?
2: Um gado bravo, né? Será? Será? Vamos acompanhar. Vamos lá. 10:52, Oscar. Novos saques do auxílio emergencial são autorizados de Salvador.
4: William Thales Silva. Os nascidos em junho podem sacar a quinta parcela do auxílio emergencial a partir desta sexta-feira. O atual ciclo de depósitos foi encerrado no dia 31 de agosto. O pagamento da sexta parcela começa apenas no dia 17 de setembro. O valor varia de 150 a 360. R$ e reais, conforme a composição de cada família. O auxílio
1: vai até outubro, quando será paga a sétima parcela. Agora o destaque do esporte, o Botafogo tenta regularizar o meia Clayton a tempo de enfrentar o Manaus. O jogador que foi anunciado anteontem vem do Operário de Ponta Grossa, onde, atua, onde jogou com o atual técnico do Belo, Gerson Gusmão. Pelo time paranaense entre 2008, 2018 e 2021, Cleiton fez 85 jogos e marcou 3 gols. Ele defendeu o Alvinegro da Estrela Vermelha em 2017, marcando 16 vezes. Manaus e Botafogo se enfrentam depois de amanhã, 4 da tarde, no Estádio da Colina, na capital amazonense, pela 16 rodada da Série C do Brasileirão. A Band News FM transmite o jogo a partir das 3h20, com a narração de Yuri Queiroga, comentários de Raíssa Guglielme, reportagens de Caio Guilherme e eu, Cacá Barbosa, no plantão. 10h53. Música
0: Esportes com Yuri
5: Queiroga.
4: No domingo, a Band News FM Manaíra, no 103,3 do rádio, também pela internet, transmite Manaus e Botafogo, direto do Estádio da Colina, estádio Ismael Benigno, lá em Manaus. Eu estarei na narração com Raíssa Guglielme nos comentários, Caio Guilherme nas reportagens e Cacá Barbosa no plantão. Este jogo marca o reencontro do Botafogo com o técnico Evaristo Pisa que assumiu o Manaus há seis rodadas. E nas últimas seis rodadas, o Manaus pegou ladeira acima. O Manaus chegou até o um momento de instabilidade na Série C, mas nessas últimas seis rodadas, venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro. Nessas mesmas seis rodadas, o Botafogo empatou quatro, venceu só um e perdeu outro. Isso explica o Manaus ter subido, decolado, chegado à liderança com 24 pontos empatado com o Paysandu e explica o Botafogo ter caído para a quinta posição fora do G4, ainda que só dois pontos atrás do Manaus e do Paysandu. De modo que uma vitória neste domingo reconduz o Botafogo, talvez, à liderança do grupo. Para que isso aconteça, ele precisaria contar também com uma derrota do Paysandu para o Ferroviário, o Ferroviário que está com 20 pontos. Só que neste momento, o Botafogo vencendo, talvez não seria tão bom negócio terminar a rodada na liderança, teria que torcer para o Paysandu conquistar um empate ou até vencer o jogo contra o Ferroviário na segunda-feira, porque como o Ferroviário tem 20 pontos, se o Ferroviário tropeçar de novo o ferroviário que perdeu o técnico Francisco Diá após a derrota na última rodada, se o ferroviário não conseguir ganhar o Paysandu, faltando duas rodadas para terminar o campeonato, já seria mais uma carta fora do baralho. Então, ao invés de seis times brigando por quatro vagas, seriam cinco times brigando por quatro vagas. A situação ficaria um pouco mais confortável para o Botafogo, dando a possibilidade do Belo, jogando contra o Jacuipense na penúltima rodada, quem sabe consolidar a sua classificação. Mas isso, claro, depende de uma vitória neste domingo diante do Manaus. E ganhar do líder jogando lá em Manaus, ajustado do jeito que está, é uma missão bem difícil. Para tanto, o Botafogo pode ter a estreia de Cleiton, Cleiton que veio do Operário do Paraná, depende da regularização. E também a volta do Juninho, o Juninho já pode ser relacionado para esse jogo diante do Gavião da Vila Real, lá no estádio da Colina. Se Juninho estiver já bem condicionado fisicamente e puder entrar, pode ser uma peça muito importante para melhorar o passe e para melhorar a criatividade no Botafogo. Se Juninho e Clayton puderem jogar juntos, inclusive ao lado do Clayton, que já estará em campo, a gente pode ter uma configuração melhor... Pro o meio-campo do Botafogo. A ver.
0: Band News da Pista, com Zé Carneiro.
1: Hoje ao vivo, Zé Carneiro, bom dia. Bom dia, Caca. tudo bem? Tudo bem, ouvintes da Band News FM Maraíra. Grande prêmio de Monza, é, ali é mais motor do que aerodinâmica, né Zé? A... Ah, ah. Ai, é, é o templo do automobilismo, é bom, é o autódromo com mais, o maior número de provas da Fórmula 1 já realizados até hoje, só ficou de fora Cacá em 1980 porque estava em reforma. É um grande prêmio muito conhecido das equipes que sabem exatamente as características da pista, com muita velocidade nas duas retas e curvas muito rápidas, sem contar a tracoeira paralela. Agora é mais motor do que aerodinâmica, né? Tanto é que Hamilton liderando aí no primeiro treino livre e Verstappen em terceiro, né? Exatamente, liderando com folga, viu, Cacá? Eu aposto muito no do... forte
3: desempenho das Mercedes, nesse grande prêmio. Também aposto mais Aston mais... Martin. Mais São carros que estão bem acertados para esse tipo de prova, mas a gente tem que reconhecer que o Verstappen está muito afiado
1: com a seria uma surpresa se tivesse um a conexão está comprometida mas deu para a gente entender Zé obrigado pela participação depois a gente conversa de forma mais amiúde, você traz todos os detalhes do que foi a corrida do grande prêmio da, da, de, da Itália, 14 quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Monza. É, lembrando que no sábado tem a Sprint Race, no domingo a prova. É, a, tudo você acompanha, na, no sábado você vai acompanhar a Sprint Race na Band, 11:30 h 30 da manhã, na Band TV Manaíra, e no domingo, 10 da manhã, a corrida pela TV Band Manaíra e ouve aqui na Rádio Band News FM. 10 da manhã, 59 minutos. Oscar Neto é um KL61. Oh, Acabou esse ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser, junto com Cláudia Carvalho, às 9h20. Mas antes, logo cedinho. Seis da manhã, eu tô por aqui na segunda-feira com o Expresso Band News Manaíra. Domingo eu tô na transmissão, tô no plantão de Manaus e Botafogo. Logo mais às quatro da tarde, tem Brasil, sorte. gente, Paraíba na tela da Band TV o belo Manan.
2: faça um a zero, não leve gol nos acréscimos e todo mundo saia feliz no pós-jogo. Esperamos,
1: esperamos. Vem aí, Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Um abraço, bom fim de semana, quatro da tarde na TV Manaíra, Brasil, gente, Paraíba. Valeu!